0: Você ouve agora mais
1: uma realização da Rádio Unicamp. Olá, eu
2: sou Carol Gama. E eu sou a Paula Pereira.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Oxigênio. Este
2: é o programa de número 41.
0: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
1: Esta nossa edição será voltada para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá em diversas cidades no país entre os dias 23 e 29 de outubro.
2: Promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Semana deste ano integra o Biênio da Matemática 2017-2018 no Brasil e tem como tema a matemática está em tudo.
1: Isso mesmo, Paula. Em 2017-2018, a matemática está em evidência no país. Este ano tivemos a Olimpíada Internacional de Matemática, Ano que vem, teremos o Congresso Internacional de Matemáticos. Os dois acontecem pela primeira vez no Brasil. Ao todo, são diversas ações sendo realizadas no Brasil durante este período. A semana é uma das mais importantes.
2: A nossa colaboradora Beatriz Guimarães fez um panorama sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e nos contou que o evento teve início em 2004, sob o tema Brasil, olhe para o céu, devido a um eclipse lunar que
1: ocorreu naquele ano. E para falar um pouco sobre dois projetos desenvolvidos aqui na Unicamp durante a semana, estamos no estúdio com a Simone Palloni, do LabJó, e a Marcia Bento, do Grupo Fala, da Faculdade de Educação.
2: Quem também está conosco no estúdio é a Marina Gomes, editora da revista Consciência, para falar do último dossiê, Violência.
1: Nesta edição, temos a coluna Inovação em Patente do professor Márcio Nascimento sobre a patente do papel higiênico.
2: Fora isso, temos o arquivo da ciência sobre os 30 anos do falecimento do Sir Peter Medawar.
1: Mas antes, vamos saber como foi a terceira marcha pela ciência que aconteceu no dia 8 de outubro em São Paulo. Na edição passada do Oxigênio, fizemos uma convocação para todos participarem. A matéria é de Graziele Souza.
0: Notas de Ciência
3: pela Ciência, que ocorreu no dia 8 de outubro, reuniu cerca de mil pessoas na Avenida Paulista em São Paulo. Entre os participantes do ato, estavam professores universitários, alunos e pesquisadores ligados aos institutos de pesquisa. A principal reivindicação era o fim do contingenciamento e dos cortes de recursos federais, destinados à ciência, além da revitalização dos institutos de pesquisa e revisão da situação das universidades públicas federais. O corte para a ciência está programado no projeto de lei orçamentária anual para 2018 e representa um dos menores orçamentos da história. O valor de 2,8 bilhões é 44% menor do que o previsto antes dos cortes anunciados pelo governo federal em março deste ano. O ato, que começou em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP, às 13 horas, foi coordenado pela Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a Ciesp, e pela Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a PQC, também apoiaram a iniciativa a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, a Associação Nacional de Pós-Graduandos e muitas pessoas que não fazem parte do meio acadêmico, mas que entendem os efeitos nefastos que esses cortes vão impor a toda a sociedade. Adilson Gonçalves, professor de Química na Unesp e aluno do curso de Especialização em Jornalismo Científico do LabJor, da Unicamp, afirmou que muitos manifestantes utilizaram cartazes no protesto para pedir atenção para a situação da ciência no Brasil. Alguns cartazes continham frases como País sem ciência é país sem futuro, governo sem consciência é igual país sem ciência, a vida sem ciência é uma espécie de morte, que ciência é investimento e não gasto. Como afirmou Marcos Buqueride professor de biociências da USP e presidente da CIES, Academia de Ciências do Estado de São Paulo, em um vídeo postado antes da marcha, no qual chamava toda a sociedade para participar da marcha. A Semana Nacional
2: está chegando. A Beatriz Guimarães conversou com o professor Antônio Oliveira, coordenador da Semana no Maranhão, e também da Ilha da Ciência, um laboratório de divulgação científica. Outra entrevistada é a professora Lenilda Austrilino, que coordena a Semana em Alagoas.
0: volta principal
4: A matemática está em tudo. Esse é o tema que conduz a 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá entre 23 e 29 de outubro deste ano. Serão promovidas diversas atividades espalhadas por todo o Brasil, tendo em vista a divulgação e a popularização dessa área do conhecimento. Indo além das equações, o tema permite falar de várias relações possíveis entre a matemática e a arte, os astros, o meio ambiente, a cultura e tantos outros assuntos. O homenageado do ano é Jacob Palles, professor titular do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, desde 1968. Ele já foi diretor do Instituto e presidiu a Academia Brasileira de Ciências, a Academia de Ciências para o Mundo e Desenvolvimento e a União Internacional de Matemática. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada anualmente desde 2004, sob coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O evento, promovido sempre em outubro, conta com a colaboração de secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, museus, espaços culturais, instituições de ensino e pesquisa, escolas, empresas, entre outras entidades. O objetivo é aproximar a população da ciência e da tecnologia, assim como de seus impactos e aplicações. Desta forma, Pessoas de diferentes idades e origens têm a oportunidade de aprender, se informar, experimentar e debater assuntos de grande relevância para o desenvolvimento do Brasil. Eventos como esse vêm sendo promovidos em países da Europa e das Américas desde a década de 1980 com destaque para Portugal, Reino Unido, França, México, Estados Unidos, Argentina e Chile. No Brasil, a semana conta com coordenadores locais em cada estado, que ficam responsáveis por capilarizar as atividades e fazer com que cada vez mais pessoas sejam alcançadas por elas. Uma das formas de levar a ciência e a tecnologia a diferentes regiões é através de ações itinerantes, como faz o Laboratório de Divulgação Científica Ilha da Ciência, na Universidade Federal do Maranhão. A bordo do Ciência Móvel, a equipe do laboratório percorre diferentes municípios do Maranhão durante a Semana Nacional, transformando a ciência e a tecnologia em momentos lúdicos, como conta o professor Antônio Oliveira, que é coordenador da Semana no Estado do Maranhão e da Ilha da Ciência.
5: O Ilha da Ciência né, é um laboratório interativo, né, é um laboratório de divulgação de ciência. Né? Ele tem o seu espaço, tem vários experimentos. Ele, os experimentos né, são confeccionados aqui mesmo, na Universidade Federal do Maranhão, nós temos uma oficina mecânica, uma eletromecânica que confecciona esse experimentos. E a ideia é tornar a ciência, ou seja, é, é de forma lúdica e, e de uma maneira tá certo, acessível a todos. E dentro da, 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 da ciência móvel, nós levamos experimentos. Nós temos um planetário inflado móvel para astronomia. E nós temos três telescópios que nós colocamos para a observação de arte.
4: Para Antônio Oliveira, a grande missão da semana é alcançar comunidades que nunca tiveram a chance de conhecer um museu de ciência ou mesmo uma universidade. Assim, é possível até mesmo despertar o interesse de futuros cientistas.
5: Em relação a qualquer outro país, ainda é muito pouco, nós né, fechamos só uma semana para ciência e tecnologia. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. A semana, tá certo, ela tem tido uma adesão de vários estados, né, de vários municípios. E nós temos que ter um público cada vez maior em termos de atividades realizadas para o público em geral.
4: É o que pensa também a professora Lenilda Austrilino, coordenadora da semana no estado de Alagoas. Para ela, a variação anual do tema permite uma integração entre diferentes áreas do conhecimento, o que é enriquecedor não apenas para o público, mas também para a produção científica e tecnológica.
5: A minha experiência aqui em Alagoas a gente tem experiência muito, eu, eu acredito, muito empresas né? Não só dos números, que a gente vê com os números crescendo, do número de atividades, o número de instituições que estão se envolvendo, as pessoas participando dos eventos. Então, isso indica que, assim, é, que nós somos os divulgadores daqui, que estamos... É o dessa
4: a professora Lenilda Austrelino ainda coordena a Caravana Itinerante de Ciência e Tecnologia de Alagoas. Durante a Semana Nacional, a caravana leva oficinas e shows científicos relacionados ao tema do ano para diversas comunidades alagoanas. A equipe, composta de cerca de 40 pessoas, passa anualmente por cinco cidades do interior do estado.
5: A gente sempre faz o um evento numa escola. Nós não usamos outro espaço físico para fazer, nós já tentamos, pensamos, a gente já aprendeu que o melhor lugar para fazer esse evento é na escola.
4: Para este ano, a caravana itinerante está preparando atividades que combinam a matemática, assuntos como moda, artesanato e corpo. Ambos os coordenadores regionais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, entrevistados nesta reportagem, Lenilda Austrilino e Antônio Oliveira, afirmam que a escassez de recursos é um dos principais desafios na hora de planejar e executar as atividades. O problema piora ainda mais no cenário atual brasileiro, visto que o orçamento destinado pelo governo federal à ciência e à tecnologia tem sofrido grandes cortes. No entanto, outros fatores podem atrapalhar ou impedir que a Semana Nacional cumpra seu papel de maneira efetiva, fazendo com que os cidadãos não só recebam informações sobre ciência, mas compreendam a produção científica de forma completa e sejam estimulados a participar de tomadas de decisões referentes ao tema. A falta de abordagens desse tipo durante a Semana Nacional é uma das críticas feitas pelo pesquisador Felipe Fiani em sua dissertação de mestrado na área de Educação para a Ciência, defendida na Unesp em 2015. A pesquisa resultou em uma análise crítica do evento, tendo como foco as atividades realizadas no Estado de São Paulo durante a edição de 2013.
6: Ao analisarmos, por exemplo, os resumos das atividades realizadas no Estado de São Paulo na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2013, os dados sugerem que menos de 5% das atividades fazem referência aos impactos sociais ou ambientais da ciência e tecnologia. Acreditamos que haverá uma melhora na contribuição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia se também forem incentivadas atividades que possam discutir o papel da ciência na sociedade, como a ciência é produzida e financiada, quais são os impactos das descobertas científicas e tecnológicas como é o trabalho do profissional de ciência e etc.
4: O pesquisador também verificou que a maior parte das atividades era composta por palestras, oficinas e feiras de ciência, ações que promovem uma divulgação científica unilateral, ou seja, indo do cientista até a população leiga. Na visão de Felipe Fiani, atividades como essa pouco estimulam a participação e a reflexão crítica do público.
6: Acreditamos também que deve ser incentivado o debate entre cidadãos comuns e especialistas ou pesquisadores, não no sentido unilateral, mas viabilizando a troca de informações, uma forma incentivadora na compreensão do trabalho dos cientistas e do desenvolvimento da ciência. O contato com cientistas pode ser fundamental para a desmistificação do cientista, para a quebra de visão que sustenta a neutralidade da ciência, ou a existência de um único e imutável método científico.
4: O pesquisador Felipe Fiani ainda sugere que os governos e instituições de pesquisa levem em conta outros modelos de atividade que podem ser oferecidos ao público, de forma a englobar as dimensões políticas, legais, éticas e sociais da ciência e da tecnologia.
6: O promotor deve levar em consideração que há diversas formas de comunicação e de engajamento do público descritos na literatura. Formatos como painéis de cidadãos, júris de cidadãos e conferências de consenso são praticamente ausentes no Brasil.
4: A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também foi tema do mestrado da pesquisadora Yara Vasconcelos, defendido na área de ensino de ciências na USP, em 2015. O trabalho analisou as atividades realizadas pela USP durante a Semana Nacional de 2013, passando pela estruturação e execução das ações até a interação estabelecida entre os expositores e o público. Para a pesquisadora, o trabalho permitiu verificar a importância da Semana Nacional como espaço de diálogo entre a instituição de pesquisa e a população. Entretanto, ela avalia que é preciso constantemente pensar e repensar quais são, de fato, os objetivos do evento.
5: Se formos pensar sobre divulgação da ciência, existem diferentes correntes sobre o que se acredita que se deve ser feito. Existem pessoas que acreditam que divulgar a ciência é complementar a formação que está sendo dada em sala de aula, por exemplo. Existem pessoas que acreditam que divulgar a ciência é ajudar numa formação crítica para que esse cidadão ele possa se apoderar dessas informações e construir junto aos cientistas a ciência que está sendo desenvolvida no momento.
4: Apesar dos pontos a serem melhorados, Yara Vasconcelos afirma que a Semana Nacional é fundamental para que a ciência seja compreendida tanto em seus resultados como em seus processos.
5: Se você pensar é, que os dados do Censo sobre Ciência e Tecnologia, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, dos anos anteriores, demonstram que o brasileiro ele tem uma visão muito positiva da ciência como um todo, mas que, ao mesmo tempo, ele não conhece as próprias instituições brasileiras e as pesquisas desenvolvidas no Brasil, você vê que um espaço como a Semana, ele supre essa lacuna na formação do brasileiro.
4: E para ficar por dentro da programação da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, acompanhe o site snct.mctic.gov.br e a página facebook.com.br Eu sou Beatriz Guimarães para o programa Oxigênio.
1: Agora vamos conversar um pouco com a Márcia Bento e a Simone Palone. Olá, sejam bem-vindas. Olá, bom dia a todos.
7: Bom dia, sou a
2: Simone. A Márcia Bento é doutoranda em Educação na linha de pesquisa em Educação, Matemática e Tecnologias. Ela também é professora de Matemática em escola pública há 20 anos e diretora de Escola de Educação Básica. Ela integra o FALA, Grupo de Pesquisa em Educação, Linguagem e Práticas Culturais da Faculdade de Educação, que está desenvolvendo o projeto Matemáticas. Seja
8: bem-vinda, Márcia. Márcia, por favor, conte pra gente um pouco sobre o projeto. O projeto Matemáticas é um efeito das pesquisas do Grupo FALA, que é o Grupo de Educação, Linguagens e Práticas Culturais, Pesquisas essas orientadas pelo professor Antônio Miguel, pela professora Jaqueline Mendes, pela professora Alexandrina Monteiro e pela professora Ana Regina Lanner. O projeto Matemáticas traz para a semana cinco vídeos, resultado de uma parceria entre o LabJor e o Grupo Fala, com recursos do CNPq, para divulgação de material, cujo objetivo é compartilhar modos outros de se compreender como se dá a mobilização de conhecimentos, no caso, Saberes matemáticos entre os seres da natureza em práticas, práticas híbridas, né? interação entre seres, isto é, nas formas de vida, matemáticas como ação, saber fazer matemática em ação.
1: Márcia, conforme falaste agora, o objetivo então é tratar a matemática como saberes matemáticos em práticas culturais. Isso. Como é que isso se dá na produção dos vídeos? Qual é o público desse, de, do projeto que vocês estão desenvolvendo?
8: Na formulação dos vídeos nós tivemos a dificuldade de como fazer essa matemática em ação esse saber fazer e para não ter uma imagem de representação então foi para romper um desafio e democratizar a matemática Márcia, conta pra gente, por que matemáticas com M minúsculo e um S em maiúsculo no final? Essa questão do, do M maiúsculo ficar um M minúsculo e aí o o S, ficar no final maiúsculo, ele sugere a desconstrução da ideia de uma matemática alojada num edifício imponente, é, garantido pelo rigor, pela cientificidade, uma matemática única como instrumento de meritocracia, etapista, disciplinar e joga a matemática para as formas de vida. Então, nós temos aí as matemáticas, como os jogos regrados, cujo propósito são alcançar alto grau de inequivocidade e controle de processos ao ver os vídeos, vocês vão poder conferir como os conhecimentos matemáticos se dão nas práticas, nas formas de vida. Como, por exemplo, nas práticas de pescadores, nas práticas de indígenas, ou num aparelho de GPS, nas práticas de deslocamento humano, como, por exemplo, um piloto aterrissando um avião, nas práticas bélicas. Enfim, uma matemática nas formas de vida, uma
1: matemática acessível, um saber fazer com o corpo. Obrigada, Márcia, pela presença. É uma outra forma de nós vermos de matemática. Agora, ouvintes, se você se interessou pelos vídeos, o trabalho desenvolvido pelo Fala, você pode acessá-los pelo canal Projeto Matemáticas do YouTube.
2: Bom, estamos aqui também com a Simone Palone, coordenadora deste programa, e que vai nos falar sobre a programação do oxigênio para a semana. Olá, Simone, bem-vinda. Olá, Paula,
7: obrigada pelo convite. É, bom, a, a Semana Nacional traz para gente uma, a oportunidade de de praticar um pouco mais o nosso trabalho do LabJor, que é a divulgação de ciência e tecnologia. O tema desse ano é bem interessante, porque a gente percebe que, quando a gente começa a pensar, que a matemática está em várias coisas, vários lugares que a gente não se dá conta no, no dia a dia. E as entrevistas que a gente vai fazer durante a semana vão ser cinco entrevistas durante a semana, sempre às 10 horas, com transmissão ao vivo pela web rádio da, da Unicamp, e a gente pensou em temas que tratam a matemática no dia a dia. Então, a, a estatística que a gente tem no nosso cotidiano, é, modelagem matemática, onde que ela é usada, por exemplo, para fazer estudos sobre mudanças climáticas. É, outro tema que a gente vai abordar é das mulheres nas exatas, né, a participação, a inclusão das mulheres na, nas, nas áreas de exatas, principalmente na matemática. É, vamos falar um pouco dos algoritmos que estão aí mexendo com a nossa vida, né? Nas redes sociais, que a gente não muitas vezes não se dá conta. E, e também vamos ter uma participação da, da, do Grupo Fala, né? Na, nas entrevistas, que é, que é o nosso parceiro no, no projeto. Falando de que matemática nós estamos falando. Então, um
1: pouco isso que a Márcia acabou de falar pra gente. Obrigada, Simone. O título do projeto é Matemática no Ar. Foram produzidos também alguns spots, quantos ao todo? Eles tratam sobre curiosidade de matemática, é isso mesmo? É, os
7: temas, são seis spots que a gente preparou, que já estão prontos, que tratam da revolta do quebraquilos, da loteria, lógica, o, a origem do sinal de igual, o zero na matemática e, e uma homenagem a um, um texto sobre o professor Jacob Palles, que é uma temática que está sendo homenageado esse ano. E esses esportes vão estar disponíveis para quem quiser transmitir, seja em rádios, né, rádios comerciais, rádios comunitárias, ou também para uso em escolas. né. Então, a gente vai ter um formulário no site do, do Oxigênio. Para quem tiver interesse, a gente manda esses esportes no formato MP3 que a nossa ideia é que ele seja bastante difundido. É, esse projeto é uma parceria do LabJor, do Grupo Fala e do, da Web Rádio da Unicamp. E o apoio, né, a gente tem um apoio financeiro, inclusive, do, de um edital, que foi do, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Governo Federal.
2: Legal, Simone. E, mas conta pra gente, como é que se deu essa parceria, então, do LabJor e do Fala?
7: Bom, é, a, a gente tem a Carol, que está <risos> apresentando o programa, está tá fazendo uns estudos sobre a matemática desde o mestrado dela e ela entrou em contato, está em contato com o Grupo Fala participa do, de algumas reuniões do grupo e deu a ideia da gente trabalhar junto e para gente foi muito bom porque a gente precisava ter um suporte para os textos que a gente está preparando né, para as entrevistas, para os textos dos esportes, pessoas né de profissionais que entendam mais a matemática do que nós, jornalistas e então foi uma, uma combinação aí muito interessante. E acho que pra gente também participar do, do projeto delas, né, da, das matemáticas, é, foi o contrário, né? Elas têm o conhecimento mais científico da área de matemática, da educação, das linguagens, mas tem tem menos experiência com é, divulgação científica do que o LabJor. Então, acho que foi um, um bom casamento aí.
2: Maravilha, obrigada, Simone. Então, vamos esperar aí pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com novidades.
7: Vamos sim. E só queria lembrar das, das pessoas que também nós vamos ter outras atividades na Unicamp, né, do Museu de Ciências da Unicamp e do grupo, de, do grupo GPMAI, que também é da Faculdade de Educação. E, e vamos ter uma... Toda essa programação vai estar num site que a gente está criando da semana na Unicamp. O, o endereço vai estar disponível na página do Oxigênio a partir de hoje ou amanhã.
1: Obrigada, Simone. Vamos agora ouvir a coluna do professor Márcio Nascimento.
9: Olá. Por incrível que possa parecer, o papel higiênico tem uma longa e interessante história. Sendo algo tão comum, qualquer um que o usa todos os dias poderia se perguntar sobre onde, quando e quem o criou. Desde sempre, o papel higiênico teve como propósitos o asseio e a limpeza íntima, sendo utilizadas folhas finas e algo absorventes para servir de camada protetora das mãos durante a higiene pessoal. Uma particularidade relevante do papel higiênico é que ele decompõe rapidamente. Outra característica importante é que, quando bem conservado e alojado, pode durar bastante tempo até antes do seu uso, pois dificilmente estraga. Acredita-se aos chineses a invenção do papel higiênico por volta do século VI da nossa era. Vale lembrar que a produção de papel, de qualquer tipo, é bastante remota. Embora etimologicamente o termo derive de papiro, este se distingue por ser feito de finas tiras do caulo de uma conhecida planta do Egito antigo que eram sobrepostas, cruzadas, prensadas e secas. Certamente o papel higiênico era considerado no início um item de luxo. Dependendo da época e lugar, um asseio com propósitos higiênicos ou sanitários poderia acontecer de diversas formas. Por exemplo, índios brasileiros buscavam com frequência tomar banho. Atualmente, mais da metade da população mundial não tem acesso a papéis higiênicos. Há de fato um enorme custo ambiental em produzi-los. Só para você ter uma ideia, uma árvore pode produzir até 45 kg de papel. Cada rolo pesa em média 200 gramas. A produção diária é estimada em 80 milhões de rolos. Historicamente, o papel higiênico moderno foi elaborado e vendido comercialmente pela primeira vez a partir dos esforços do inventor e empresário americano Joseph Gayetti, que o vendia como tipo de papel toalha em 1857, com intuitos médicos, particularmente para pacientes com hemorroidas. Não teve grande sucesso comercial. No entanto, foi o inventor americano Seth Wheeler quem elaborou e patenteou a conhecida forma de rolo picotado em 1871. Em sua patente reivindicava que o uso em formato de rolos era mais fácil de estocar e guardar e que não seria possível espalhar o papel em uso por uma corrente de ar, como geralmente ocorriam com as folhas que já eram vendidas comercialmente por Gayetti. O rolo não era vazado, não permitindo, portanto, o um encaixe em seu eixo. Na segunda patente, em 1883, Wheeler adicionou um tubo oco no eixo do rolo de papel picotado, reforçando a estrutura e facilitando o uso do mesmo até as folhas mais internas. Uma das primeiras empresas a vender papel higiênico existe até hoje e é uma das maiores do mundo, sediada nos Estados Unidos. Fundada em 1879 pelos irmãos Edward Scott, e Clarence Scott foi batizada como Scott Paper Company diferente dos primeiros inventores de papel higiênico os Scott obtiveram êxito através de campanhas publicitárias eficazes e um tanto agressivas junto ao mercado americano tornando o uso do papel higiênico um hábito frente à população é possível encontrar hoje diversos produtos com diferentes qualidades de papel com folhas duplas, perfumados ou mesmo com folhas mais suaves. As inovações não pararam por aí. Por exemplo, papéis higiênicos umedecidos e vendidos comercialmente são muito recentes, de 1992. Já a invenção de toalhas umedecidas se deve ao inventor americano Arthur Julius em 1957. Uma estimativa publicada no jornal The New York Times em 2009 era de que eram vendidos aproximadamente 7 bilhões de rolos de papel higiênico somente nos Estados Unidos, numa média de quase 24 rolos per capita por ano. É preciso concordar que é muito rolo de papel. Sou Márcio Nascimento, falando diretamente de Salvador, Bahia, para o programa Oxigênio.
2: Agora confira a matéria de Bruno Moraes sobre um brasileiro que ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia, que se trata do Sir Peter Medawar.
10: Arquivo da Ciência Progressos científicos, especialmente na área da saúde, muitas vezes apresentam novos problemas, que se tornam objeto de nova pesquisa. A história de Sir Peter Medawar, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia nascido no Brasil, mostra como a exploração desses desafios desenterrados podem se tornar o objetivo de uma vida inteira de pesquisa. Peter Brian Medawar nasceu em 28 de fevereiro de 1915, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, tendo crescido em Copacabana. Filho do comerciante libanês Nicholas Agnacius Medower e da britânica Edith Downing Medower, ele viveu no Brasil até os 13 anos, quando se mudou para a Inglaterra para receber uma educação secundária britânica, no Marlborough College. Ainda no secundário, Peter desenvolveu seu interesse apaixonado pela biologia, que carregou consigo para a Universidade de Oxford anos mais tarde. Após concluir o bacharelado em zoologia, em 1935, Medower continuou os estudos e pesquisas em diferentes faculdades e institutos vinculados a Oxford, trabalhando com desenvolvimento embrionário e crescimento celular. Foi esse o trabalho que deu ao cientista a base para realizar a pesquisa que o tornou mais famoso. Com o um grande número de vítimas de queimaduras durante a Segunda Guerra Mundial, que conseguiam sobreviver às infecções secundárias por conta do uso da recém-descoberta penicilina, o uso de enxertos de pele tornou-se uma prática mais comum na medicina. Mas nem todos os transplantes dessa natureza funcionavam, e a ciência médica começava a se debruçar sobre uma questão inteiramente nova, o que faz com que o um transplante seja rejeitado. Como evitar esse processo para garantir a recuperação e a sobrevivência dos pacientes? Enquanto muitos acreditavam que o problema estava relacionado apenas à perícia e aos métodos cirúrgicos utilizados para a realização dos enxertos, Meddawar sugeriu uma resposta diferente. Peter começou a investigar e formular sua resposta enquanto trabalhava em parceria com o cirurgião Thomas Gibson, na unidade de queimados da enfermaria de Glasgow. Juntos, eles compararam enxertos realizados com a pele do próprio paciente aos que consistiam da pele de um doador. Quando o mesmo paciente recebia os dois tipos de enxerto, era possível investigar o que estava acontecendo de diferente entre os dois casos, e o que Peter e Thomas viram foi que, além de os pacientes rejeitarem apenas enxertos da pele de outra pessoa, essa rejeição acontecia mais rápido quando se aplicava um segundo enxerto do mesmo doador. Isso dava à rejeição de transplantes uma dinâmica característica de processos imunológicos. Pareciam ser as próprias defesas do organismo dos pacientes que estavam rejeitando os transplantes. Medawar estudou a fundo esse mecanismo de rejeição imunológica de transplantes de pele. Descreveu o processo de invasão de células do sistema imune aos enxertos, e tendo conhecimento de que era essa a base da rejeição, começou o desenvolvimento de estratégias para resolver o problema. Após desenvolver métodos para aumentar o tempo de tolerância aos transplantes, utilizando corticosteroides, Sir Peter se dedicou a entender como os organismos aprendem a reconhecer e atacar células estranhas. Com isso, seria possível pensar em outras estratégias que não envolvessem substâncias que interferem com a imunidade e o metabolismo, como os corticosteroides, que possuem efeitos colaterais e podem ser nocivos à saúde a longo prazo. Foi nesse processo de investigação, investigação, conduzido em parceria com Rupert Billingham e Leslie Brandt, que Medowar foi capaz de expandir as fronteiras do conhecimento a respeito de um dos processos centrais da vida. Todo ser vivo, para se manter separado do meio externo, precisa ter a capacidade de distinguir o que pertence e o que não pertence ao organismo. Em formas de vida mais complexas, como é o nosso caso, esse reconhecimento é feito pelo sistema imunológico. O que não se sabia nessa época era como o sistema imunológico aprende o que são células e moléculas próprias e o que vem de organismos estranhos. Ao estudar transplantes e em embriões de de vacas e camundongos, Peter e sua equipe conseguiram demonstrar que o sistema imunológico aprende a distinguir marcadores moleculares do organismo daqueles que vêm de fora durante o desenvolvimento embrionário. Eles descobriram que o sistema imune era capaz de bioquimicamente observar o mundo e aprender. Além de ser uma fascinante descoberta sobre a vida, esse fenômeno, chamado tolerância imunológica adquirida, abriu suas próprias portas para novas pesquisas, que beneficiaram não apenas receptores de transplante, mas uma grande diversidade de pacientes, com problemas que vão de alergias a doenças como o lúpus. Por ter fundado as bases para a área de estudos da imunologia de transplantes e por sua descoberta da tolerância imunológica adquirida, Peter Medawar recebeu diversas condecorações na academia e fora dela. As duas principais são o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1960 e a nomeação cinco anos depois para a Ordem do Império Britânico, o famoso título de Sir. Além de sua carreira como pesquisador, Medawar foi um grande autor de livros sobre filosofia da ciência, sendo um importante nome na história da divulgação científica do século XX. Sua paixão pelos caminhos da pesquisa pode ser simplificada por sua definição da ciência como a arte do solucionável. No último dia 2 de outubro, completaram-se 30 anos desde que essa inspiradora vida dedicada à questão dos transplantes se encerrou, por ocasião de um derrame cerebral em 1987. Eu sou Bruno Moraes para a Rádio Oxigênio. Vamos
2: saber agora o que traz a última edição da Consciência. Marina Gomes, editora da revista, está novamente
1: aqui conosco no estúdio. Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui de novo. Oi, Marina. O tema desta edição é forte, violência. De que tipo de violência trata o dossiê? É, o dossiê está bem amplo. É, ele traz várias faces, na verdade,
2: do, do tema. É, nós abordamos a violência econômica, o neonazismo, uh, bases neurológicas responsáveis pelo comportamento violento e até jogos de videogame. Isso, claro, tem entre vários outros assuntos. E essa edição traz o texto A Violência no Brasil tem cara, cor e endereço. Do que se trata? É, nesse texto, a repórter, é a Beatriz Maia, ela traz os dados estarrecedores da violência no Brasil. A reportagem foi feita com base no Atlas da Violência, que é um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o que mais você destacaria nessa edição pra gente? Olha, a, a entrevista com o Daniel Cerqueira, que ele
1: foi, ele é um dos coordenadores desse Atlas da Violência e ele aponta com muita lucidez. O panorama da violência no Brasil, especialmente as causas sociais. Ok, obrigada pela visita, Marina. Seja sempre bem-vinda ao Oxigênio. Eu que agradeço. Não perca a próxima edição, número 42, que terá um novo formato. Ele está cheio de novidades. Enquanto isso, conte o que você achou do nosso programa. Mande suas sugestões pelo nosso site.
2: E no aplicativo do seu celular ou tablet, você também pode avaliar o programa e assim ajudar a divulgar o Oxigênio.
1: Ah, e acompanhe o projeto Matemática no Ar, que desenvolvemos para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 23 a 27. Estaremos no ar de segunda a sexta, ao vivo, sempre às 10 horas. Se programe! Até mais! A coordenação do programa é de Simone Palloni.
2: Esta edição conta com a seguinte equipe na produção e reportagem.
1: Beatriz Guimarães,
2: Bruno Moraes,
1: Carol Gama,
2: Graziele Souza,
1: Simone Paloni,
2: Paula Pereira.
1: Os responsáveis pelos trabalhos técnicos são o Jefferson Barbieri e o Ed Paulo Souza.
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da UNICAMP. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação. Esta é a Rádio Unicamp, emissora educativa da Universidade Estadual de Campinas.